0: Hallo zurück nach der Mittagspause, nach dem Mittagessen, nach dem Moselwein, geht's weiter hier bei uns im Saal mit unserem Podcast Festival. Als nächstes kommen hier drei sehr unterhaltsame Herren auf die Bühne. Wir haben unseren Alpen Podcast, Servus, Grüezi, Hallo als nächstes. Da freue ich mich sehr auf Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online. Matthias Daum, der leitet das Schweizer Büro der ZEIT und Florian Gasser aus Österreich. Und ähm, genau, ein Österreicher, ein Schweizer, ein Deutscher, die alten Witze, die kennen wir alle wahrscheinlich noch, treffen sich in Berlin dieses Mal. So, was machen die eigentlich in Berlin und warum überhaupt hier und was machen überhaupt Österreicher und Schweizer in Berlin? Das ist so ein bisschen das Thema, über das Sie sprechen wollen anscheinend, habe ich mir sagen lassen, verbindet nämlich Österreicher und Schweizer und natürlich auch Österreicherinnen und Schweizerinnen eine Hassliebe mit dieser Stadt. Was es damit aber auf sich hat, keine Ahnung, das werden wir gleich hören. Und ähm, genau, und nochmal an dieser Stelle, das habe ich heute Morgen schon mal gesagt, ich bin aber immer noch fasziniert davon. Es ist wohl ein Fan oder zwei Fans, dieses Podcasts sind wohl extra mit dem Fahrrad aus Linz hierher gefahren. Ich kann es immer noch nicht glauben, 700 Kilometer. Viel Spaß, falls die beide hier im Raum sind, und viel Spaß allen anderen. Und viel Spaß am Livestream. Und hier kommt Servus, Grüzi, hallo.
1: Wir müssen erst was abstellen, Entschuldigung. <lacht> was hat was? Servus. Grüezi. Und hallo, herzlich willkommen zur mittlerweile 211. Folge unseres Transalpinen podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei ZEIT
2: Online hier in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer ausgabe der ZEIT, jetzt und. auch in Berlin und eigentlich auch aus Zürich. <lacht> ja, dass da keine Verwechslung entstehen. Und Florian
1: Gasse von den Österreichseiten der ZEIT. Ich bin da. Wir sind heute, für die, die uns erst nächste Woche hören, beim Podcast-Festival der Zeit in Berlin, Samstagnachmittag. Ein paar Leute sind beim Mittagessen verendet. Der Rest hat es hoffentlich zu uns geschafft oder zu einem der anderen Podcasts, die parallel stattfinden. Wir wollen heute reden über Berlin. Simon hat es schon kurz angekündigt. Und darüber, warum Berlin eigentlich einerseits so schrecklich ist und es trotzdem keine Alternative zu dieser Stadt zu geben scheint, zumindest für gewisse Menschen in gewissen anderen Orten, vielleicht auch in Zürich. Oder in Wien. Aber bevor wir damit anfangen, Florian, müsst du, glaube ich, noch ein
3: paar andere Gäste begrüßen. Genau. Also Simon hat es ja schon erwähnt. Wir hatten vergangene Woche im Podcast dazu aufgerufen, wer noch zu diesem Podcast-Festival kommen will, wir hätten da noch zwei Gäste, diese Plätze zu vergeben. Darauf haben sich unglaublich viele Menschen gemeldet. Jemand hat sein Kind Lenz genannt. Jemand hat sein Kind Lenz genannt. Ja. Getauft. <lacht> Und es hat sich aber ein Österreicher gemeldet aus Linz, der gesagt hat, er wird mit dem Fahrrad von Linz bis nach Berlin fahren, um hier dabei sein zu können. Ähm, diese diejenigen, die sich in deiner Heimat nicht so gut auskennen, wie weit ist das? 800 Kilometer mit dem Fahrrad ähm, über Prag und die sind auch heute hier irgendwo im Publikum. Da vorne sitzen Clemens und Robert sitzen da und weil es in Berlin mit der Kulinarik nicht so toll ist. Gell? <lacht> <lacht> Und damit ihr nicht verhungert und vertostet, ähm, haben wir da einen Speck und ein Brettel und ein Messer und einen Tiroler Schnaps. Es soll bloß
1: sein, bitte nicht trinken.
2: <lacht> aber Sie gehen ja nicht und mit dem Rad zurück, Sie gehen nicht mit dem Velo zurück, sondern mit dem Zug. Äh, sie fahren mit dem Zug zurück, oder? Sie fahren mit Zug ja. zurück, genau. Da freuen sich die
1: anderen Euro-Ticket-Benutzer, wenn sie den anfangen so den auszupacken Und ähm, das
3: andere, was so drin ist, muss Matthias erklären, aber jedenfalls ähm, super, Ofersport. dass ihr da seid. <lacht> ich hoffe, ihr habt eine gute Fahrt gehabt. <lacht>
2: Das andere ist ein Offersport, ein Offensport, ein Offenmaltinerie. maltine in Riegelform. Ja, yeah, du kannst nicht besser, aber länger. Das. Aber wieso sprechen wir jetzt über Berlin hier, Lenz? Also ich meine, wir sprechen jetzt über eine Stadt, die so knapp einen Flughafen hinkriegt, der irgendwann einmal eröffnet wurde. Die zu mäßig funktioniert? Die eigentlich UN-Wahlbeobachter bräuchte, weil sie es nur so mäßig hinkriegt, die Wahlstimmen richtig auszuzählen. Naja, das Schlimmste, finde ich, was Lenz uns
3: über Berlin erzählt, neben allem anderen, ist diese Geschichte, dass wenn man einen Termin beim Amt braucht oder wenn man zu irgendeinem Amt gehen muss, jetzt lachen schon ein paar, das scheint echt so ein Ding zu sein, dass man irgendwie um fünf in der Früh sich da anstellen muss also,
1: ja, es gab eine Zeit lang sogar ähm, Schwarzmarkttermine. Ähm, also du konntest sozusagen im Darknet dir Bürgeramtstermine in Berlin besorgen. Ich das weiß auch, dass das eine Kollegin vor mir im jetzt, Publikum halt, sitzt, die halt, halt, das ähm, später das vielleicht ausschreiben kann. Nein, das ist kein Scherz. Das ist, das ist ernst so. Und was ich erlebt habe mit dem 5 Uhr morgens, das war, als ich vormund eines äh, minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlings war. Und da war bei der Ausländerbehörde, ist es so, da kannst du noch nicht mal Termine buchen. Da musst du einfach morgens hinkommen, nachts um vier und am Zaun rütteln. Um vier? Ja um eine Chance haben, reinzukommen. Also das sind nochmal besondere Bedingungen für die Leute, die, die noch nicht mal einen deutschen Pass haben. Aber ja, das ist... Genau. Natürlich du bist Zugang. hierher gezogen.
2: Ja, aber allem, also eben, wir machen jetzt ja diesen Podcast gut vier Jahre miteinander. Das zieht sich ja, diese Geschichten ziehen sich ja durch, die du uns erzählst. Und da ist ja schon mal die Frage, wieso? Wieso was? Wieso bist du hierher gezogen?
1: Na, es gibt ein paar oberflächliche Gründe, die darin bestehen, dass äh, ich hier ein Jobangebot hatte und halt hier hingekommen bin und äh, die Mieten damals in Berlin auch noch einigermaßen günstig waren und ich Freunde in Berlin hatte. Also so ein normaler Effekt, wie es ihn bei anderen Städten vielleicht auch gibt. Aber ich glaube, es gibt darunter liegend... Das noch klingt
2: eine... jetzt wahnsinnig begeistert.
1: Ja, total. Ne? Ich bin wirklich Herzensberliner. Nein, ich glaube, es gibt darunter noch eine, eine andere Ebene und die hat eher was damit zu tun, dass Berlin... Ähm, für eine gewisse Gruppe von Menschen, glaube ich, schon eine Anziehungskraft ausübt, die mit keiner anderen, ich würde fast behaupten, deutschsprachigen Stadt vergleichbar ist. Also nicht nur deutschen Stadt, sondern auch deutschsprachigen Stadt, dass es eine gewisse Alternativlosigkeit zu Berlin gibt. Ja, der Wiener kann dann später. Also, wenn man irgendetwas machen will, was mit Medien, Politik, Kultur zu tun hat, wenn man sich beim Abi oder im Studium merkt, äh, mich zieht es in diese Richtung, dann gibt es einen automatischen Sog nach Berlin. Einfach weil Berlin für diese Dinge nicht nur die Hauptstadt war und ist im Sinne von, da passiert einfach am meisten, ähm, sondern weil auch in Berlin da die große Dynamik drin war. Also Wien hat sicher jetzt viel zu bieten und mit Sicherheit auch viel Hochkultur und alles. Ähm, aber was äh, neue Dinge angeht, was äh, Entwicklungen angeht, die es so bisher noch nicht gab, äh, war Berlin einfach äh, schon seit Jahren Avantgarde. Und die Idee ist einfach, wenn man nach Berlin zieht, dann ist man, also es klingt jetzt ein bisschen eitel, ja, aber ich glaube, das ist ehrlich, wenn man damit auch so, wenn man das auch benennt, ähm, dass man, nach, wenn man nach Berlin zieht, hat man die Vorstellung, dass man dann auf eine gewisse Art vorne mit dabei ist. Ja? Also bei diesen Dingen zumindest, anders als in aber, Köln oder Frankfurt aber oder Hamburg.
2: Braunschweig wäre doch auch schön. Bitte? Braunschweig wäre doch auch schön. Warum kommst du gerade auf Braunschweig? Ja, weil ich dort auf meiner stundenlangen Zugfahrt von Zürich hier auch durchgefahren bin. Und,
1: Und äh, da, du meinst, du kannst aus den, aus den Zügen die Städte so ausreichend beurteilen, dass sie cooler sind als
2: Berlin? Ich hatte genügend Zeit gegessen mit der Verspätung von dem
1: 112 Minuten oder so, ja. Aber so du bist was. nicht nur ein Euro-Ticket gefahren. Nein, ich bin ja recht wahnsinnig. Hat es euch denn nie nach Berlin gezogen? Also, das ist ja auch eine deutschsprachige Stadt. Ihr könntet hier genauso studieren, arbeiten, leben wie da, wo ihr jetzt wohnt, auch. Hattet ihr diese Berlin-Anziehungskraft nie? Mm -mm. Okay,
3: tschüss. <lacht> <lacht> na, also, es kommt dann schon noch was anderes. Aber also, na, hat es mir nie. Und zwar weder touristisch noch beruflich. Also beruflich... Du bist das erste Mal heute hier, oder? Nein, nein, was? beruflich also, schon in Berlin, aber ähm, ab und an, aber dann auch immer ganz schön, wenn ich wieder weg bin.
2: Also unter Zwang, oder?
3: Nein, Zwang. Ich mache dann, wenn ich beruflich in Berlin bin, schon auch irgendwie so Tourisachen, so ein, zwei. Aber ähm, ist, also ich käme nie auf die Idee, irgendwie einen Städtetrip nach Berlin zu machen. Also fahrt man eigentlich woanders hin. Und beruflich hat es mich auch nie hergezogen und fürs Studium auch nicht, aber das hängt mehr mit der Studienwahl zusammen bei mir. Um, aber was ich nicht verhehlen kann, ist trotzdem eine gewisse Faszination für diese Stadt. Also für diese Stadt, die irgendwie kompliziert und seltsam ist, in der so viel Großartiges auch entstanden ist. Also zum Beispiel das Erste, wo wir ausgemacht haben, wir reden über Berlin, das Erste, was mir einfällt, und ich weiß, das ist jetzt das Altern-Rocker-Klischee, aber es ist, mir fällt das Erste als David Bowie ein. David Boy mit Iggy Pop gemeinsam
1: in dieser WG in Berlin, weil sie irgendwie weg wollten. Kennt ihr eigentlich die beste Iggy Pop-Geschichte aus Berlin? Iggy Pop war mal äh, unterwegs nachts, als sie in Berlin gewohnt hat, äh, und ist in eine Telefonzelle gegangen, warum auch immer, war völlig zugedröhnt. Und diese Telefonzelle war in der Nähe eines Clubs in Berlin und irgendjemand hatte ein Schloss an dieser Telefonzelle angebracht und sich einen Scherz daraus gemacht, die Leute, wenn sie reingegangen sind, einzuschließen. Iggy Pop geht also völlig zugedroht in die Telefonzelle. Dieser Typ kommt, schließt ihn in dieser Telefonzelle ein und Iggy Pop kriegt stundenlang klaustrophobische Anfälle in dieser Telefonzelle, bis ihn die Polizei befreit. Und ihn noch nicht mal, davon ist Iggy Pop heute noch begeistert, danach fragt, in was für einem Zustand er eigentlich sei und was zur Hölle er die ganze Nacht in <lacht> dieser Telefonzelle gemacht hat. Die haben ihn auch nicht durchsucht und nichts. Das war äh, eine der äh, Highlights von Iggy Pop in Berlin. So, genau, also. aber eben, also, man, hey, das ist schon cool. Und ähm, David Bowie
3: hatte mal über Berlin gesagt, das Zitat wird wahrscheinlich jeder kennen in dem Raum, aber vielleicht ein paar, die zuhören, nicht? Berlin, die größte kulturelle Extravaganz, die man sich vorstellen kann. Also, das ist so dieses.
2: Aber das wäre eigentlich, also so, ein, so zwei alteren rocker das wäre für dich eigentlich Grund genug, um, um Berlin, ja, Berlin zu Füßen zu liegen. Ja,
3: ich liege auch Berlin kulturell gesehen zu Füßen. Ich meine, dieses Berlin gibt es halt nicht mehr, dieses Berlin der 70er Jahre. Aber Eben diese komplizierte Stadt, in der, in der wahnsinnig viel gute Kultur entstanden ist, die Wenderomane, die entstanden sind, die ich ganz großartig finde, zumindest so, einzigartig. bitte davon. nicht über
1: Uwe Tellkamp reden? Nein,
3: keine Sorge. <lacht> aber gleichzeitig auch, also ich habe Geschichte studiert in Österreich, aber beim deutschen Zeitgeschichte-Professor und deshalb ist Berlin natürlich auch für mich einfach so wahnsinnig, also das ist so ein Chiffre für Weltgeschichte, also von den Rosinenbombern bis zur geteilten Stadt. Also das, ähm, die, der Faszination kann ich mir nicht entziehen, aber es ist ehrlicherweise wenn ich dann mal wieder nach Berlin komme, immer so ein bisschen Produktenttäuschung. Ich kann mit deinem Bild nicht mithalten. Nein, überhaupt aber,
2: nicht. aber gab es bei euch nicht so in den späten 90er oder Anfangs Nullerjahre so ein, ein Ziehen nach Berlin? Also bei uns war das jetzt in Zürich oder im deutschsprachigen Teil der Schweiz doch sehr stark, vor allem auch an den Unis, also wenn du einen Austausch oder ein Erasmus-Semester gemacht hast, und ja, dann, dann gingen sehr viele, vor allem wenn sie irgendwelche viele Fächer studiert haben, ging nach Berlin. Also das
3: ist bei uns nicht verpönt, das machen schon noch ein paar, aber es ist nicht Usus, dass man Erasmus-Studium in einer deutschsprachigen Stadt macht, sondern man will ja eigentlich auch eine andere Sprache lernen.
2: Das lernen wir vorher schon. Das
3: Wobei bei euch ist es vielleicht auch das so, ja. Nein, aber die, die,
2: dieses Ziehen nach Berlin und, und, und auch, also auch dieses touristische Ziehen nach Berlin, jetzt nicht nur äh, Partytourismus, sondern auch kulturell irgendwie die ganzen Theatermacher, die es dann auch, äh, also jetzt dass es diesen Austausch gab, die ganzen Schlingensief-Geschichten, der dann ja auch nach Zürich kam, kastorf inszenierungen die es also ans Schauspielhaus schaffen, solche Dinge Gab's euch nicht oder waren die nicht so prägend? Also ich hatte so das Gefühl in den 90er, Anfang 0er -Jahr war Berlin wirklich so auch für die deutschsprachige Schweiz ein, ein, ein kultureller Fixpunkt und auch so. so also,
3: zwei Dinge, wenn es um Hochkultur geht, ähm, da fühlt man sich in Wien halt natürlich ähm, über Berlin, also Staatsoper, Burgtheater und so weiter. Und noch dazu ist gleichzeitig eben in diesen 90er Jahren, Mitte der 80er Jahre kam Klaus Peimann nach Wien, hat das Burgtheater übernommen. Und hat es schon modernisiert. Also da, ist es, da war dann so, warum soll ich nach Berlin gehen, wenn ich das Burgtheater da habe mit Paimann. Und natürlich gibt es das, so eine kulturelle Anziehung. Das habe ich ja gemeint vorher. Aber dieser Fixpunkt,
1: von dem du gesprochen hast, Matthias, das geht ja, sorry, wenn ich will euch da nicht zu nahe treten, oder eigentlich will ich euch doch zu nahe treten. Also es geht bei, oft ja auch, bei euch oft auch mit so einer Art Minderwertigkeits- komplex gegenüber Deutschland einher. Ne? Also ihr seid halt äh, beide zehnmal nahe kleiner nahe als Land. Nein, ist okay, Berlin ist, ist größer als Wien und von Zürich wollen wir gar nicht erst reden, was die Größe angeht. Ist das auch so ein, so ein Gefühl von... Dass die haben die große Stadt, wir haben nur kleine Städte, dass man da nicht gegen ankommt, dass man vielleicht auch sich damit gar nicht messen will, dass man sich nicht nach Berlin traut oder lege ich euch da zu viel Angst in, in, in die Seele?
2: Also meinst du jetzt persönlich oder meinst du es auf was bezogen?
1: Beides. Also auf dich und generell auf das, auf das Berlin-Bild in der Schweiz und in Zürich und auch in Österreich?
2: Also eben, bei, ich der Unterschied zu, zu Österreich ist und zu. Österreich und Wien ist, dass es in der Schweiz so etwas wie, wie Berlin gar nicht gibt, auf mehreren Ebenen nicht. Also weder von der Größe her noch von der Topografie her, aber vor allem auch nicht von der Funktion, die so eine Stadt hat. Also dass die Schweiz sehr viel dezentraler aufgebaut ist, dass auch diese Teilung von Finanzzentrum und politischem Zentrum und dann mit Genf auch noch ein internationales politisches Zentrum, das auch dann wieder noch andere Industriezweige, Wirtschaftszweige hat, die dort sehr wichtig sind, Basel mit der Pharma. Also das ist, es gibt nicht so ein Ort, wo es alle hinzieht, wie es das mit Wien in Österreich gibt und, wie äh, du jetzt gesagt hast, in gewissen Branchen zumindest äh, mit äh, Berlin in Deutschland. Und das, das ist
1: ja in Berlin auch wirklich nur in bestimmten Maße so. Ne? Also mit Paris zum Beispiel ist das nicht vergleichbar. Es also ist ja auch kein zentralistischer Staat hier. Es gibt ja auch noch sehr viel in, in Hamburg. Die Zeit sitzt ja auch zum Beispiel in Hamburg größtenteils und nicht in Berlin. Also da gibt es durchaus auch noch eine Unterschiede zu zentralistischeren
2: Ländern. Ja, und das andere ist natürlich schon, also in meinem Fall zum Beispiel war das schon so, dass Berlin war groß. Es gab für mich dann auch mäßigen Gründe, zu, zum Beispiel um, um hier zu studieren, weil ich äh, meine Profession in Zürich hatte, die sich sehr stark auch mit, mit Schweizer Geschichte befasst haben. Ähm, aber man kann vielleicht auch schon sagen, ja, es ist auch so etwas, ein, man macht, macht es sich dann zu Hause auch gemütlich, ist, äh, erreicht dort vielleicht auch mal etwas und hat dann auch nicht so ein, weder einen Zwang noch ein, ein Drängen, äh, es anderswo zu versuchen. Wobei
3: es gibt ja also dieses ähm, Schweizer- und Österreicherinnen-Ziehen nach Berlin, ähm, dieses Phänomen, von dem zumindest ich geglaubt habe, dass es relativ groß ist. Also ich habe mir da mal die Zahlen angeschaut und ich war wirklich überrascht. Also in Berlin leben nur 12.000 Österreicherinnen und Österreicher und nicht mehr. Also dazu kommen noch ein paar Tausend mit, mit österreichischem Migrationshintergrund.
2: Nein, aber Schweizer sind ja noch weniger. Sind etwa die Hälfte, sind es etwa 6.000?
3: Eben, und ich bin, also Bauchgefühlwerk
1: wäre mindestens das Vierfache davon. Also das Minimum. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass es halt nur bestimmte Leute nach Berlin zieht. Und also in Berlin die Gehälter auch nicht besonders hoch sind. Also wir können da gerne tauschen, Matthias. Und ist für Schweizer einfach nicht. Für Schweizer einfach nicht attraktiv ist, nach Berlin zu gehen. Ne? Also und auch Berlin ist ja kein klassischer Wirtschaftsstandort für Ingenieure, Maschinenbaubereiche, äh, in denen die Schweiz jetzt zum Beispiel auch stark ist und in denen es auch normal ist, als Expert durch die Welt zu ziehen und da auch andere Jobs anzunehmen. Dafür ist Berlin einfach kein, kein Hochburg. Deswegen sind ja zum Beispiel viel mehr in Süddeutschland. Ne? Also in München sind ja sowohl viel mehr Österreicher als 25. auch in der Schweiz. Ist, genau. ja. Das hat auch was mit der Nähe natürlich zu tun, aber es hat auch was mit der Art zu tun, wie die Stadt funktioniert. Und in Berlin funktioniert halt nicht so, dass man mal 10.000 Ingenieure aus der Schweiz einstellen kann. Er
2: hat gesagt, dass Berlin funktioniert. Also das, ja, ja. ja. Okay. Es kommt in den Protokoll.
3: Giftschrank kommt das für die Zukunft. Genau, und
1: stattdessen, stattdessen gibt es halt diese ganzen äh, Jobs hier, die sehr viel bohai um sich selbst machen. Und dazu zählt Journalismus natürlich auch. Dazu zählt Politik, dazu zählt Kultur. Leute, die sehr viel davon reden, wo sie sich gerade aufhalten, und was sie gerade so machen. Teilweise, weil es ihr Beruf ist. Teilweise, weil sie gewisse charakterliche Veranlagungen haben, die in den Branchen häufiger vorkommen, als in als vielleicht im du maschinenbau du Ja, äh, ja ich mein, wir sitzen auf der Bühne, was sollen wir sagen, ja? Und ähm, das führt, glaube ich, zu, diesem, zu dem Eindruck, dass es äh, unglaublich viele Menschen, auch aus Österreich und der Schweiz, genau wie aus anderen Ländern gibt, die in, in Berlin sind und irgendwie diese Stadt total international machen. Berlin ist gar nicht so international. Ne? Aber eben, es zieht diese Leute an und sie reden darüber,
3: dass sie hier sind, sie arbeiten sich an dieser Stadt ab, eben, es sind viele aus unserer Branche, es sind viele Künstlerinnen, Musiker, ähm, Schauspieler sowieso, das jetzt, aber das ist ja kein neues Phänomen. Also ich habe ein Zitat über Berlin gefunden und vielleicht, dass wir dann so ein bisschen über die Mentalität der Stadt da reden können, nämlich von der Schauspielerin Sophie Reuss, die österreichische Schauspielerin, lebt seit den 80er Jahren in Berlin. Und ihr Zitat dazu ist, was ich an dieser Stadt von Anfang an mochte. Niemand verlangt von dir, dich zu integrieren. Sondern die Haltung ist, na, was bringst du denn mit? Also stimmt es, ist es einfach sehr einfach, in Berlin anzukommen. Ja, das weil das klingt ja
2: nach New York, oder? Bitte? Das, das wäre so mein Klischeebild, bild das ich von New York hätte. So, äh, ja, das geht so ein bisschen in die
1: Richtung. Ne? So eine Salad Bowl, also die Leute kommen einfach und mischen sich irgendwie. Und, es gibt, und das ist, glaube ich, in Berlin schon ähnlich. Das, es gibt hier nicht... Es gibt eigentlich nichts, worum man sich integrieren muss, ja, anders als in, also ich habe vorher zehn Jahre in Köln gelebt, in Köln ist es viel schwieriger heimisch zu werden als in Berlin, weil man immer das Gefühl hat, es gibt eine heimische Bevölkerung und selbst wenn man da zehn, 15 Jahre lebt, ist man, gehört man noch nicht wirklich dazu. Das ist hier nicht so und bisher war meine Erklärung dafür, dass das daran liegt, dass es einfach hier viel mehr Zuzügler. gibt. Gibt. Das ist auch anders als in Hamburg, wo man irgendwie am besten die Großeltern von Störtebecker abstammen muss, damit man mal mit segeln gehen darf und so. Also diese ganzen, diese ganzen Verteidigungsmechanismen, die Eingeborene sozusagen haben, um ihr Hometurf zu verteidigen und zu definieren und die Hoheit darüber zu haben, was Heimat ist und wie diese Heimat auszusehen hat, das gibt es in Berlin zumindest in den Bereichen, in denen ich, ich mit Berlin zu tun habe, Berlin ist ja auch so groß, anders als Zürich, dass man ja auch immer nur in bestimmten Arealen und in bestimmten Milieus sich bewegt, gibt es das viel weniger als in, als in anderen
3: Aber Städten. das geht sich nicht aus, die These, würde ich jetzt behaupten. Warum nicht? Ähm, wenn du sagst, in Berlin muss man sich eben nicht integrieren, und es wird nicht erwartet, weil die Stadt so international zusammengesetzt ist und so viele Leute, die zugezogen sind. In Wien haben 42 Prozent der ausländische Herkunft. Und da verlangen alle, dass sich die Leute zu integrieren haben in dieser Stadt.
2: Und wieso geht sich dann die These nicht aus?
3: Na, er sagt, je internationaler eine Stadt ist, also wenn ich das jetzt abstrahiere hm. vor ihm, umso weniger wird von Leuten, die kommen, verlangt, dass sie sich integrieren in irgendeiner Form. Hm. Und deshalb wäre das in Berlin so. Aber in Wien, wenn es mal behaupten, gibt es mehr Menschen mit einer ausländischen Herkunft.
2: Wobei es ist noch interessant, also wenn du in der Schweiz verschiedene Städte miteinander vergleichst. Zum Beispiel Basel ist dann eher wie Hamburg. Also in Basel, wenn du dort wirklich dazugehören willst, dann musst du zum sogenannten Deich gehören. Oder wie so eine, also da kommst du eigentlich nicht rein, äh, äh, außer durch Geburt und so. Und in Zürich zum Beispiel ist es auch so, da ist eigentlich, also da werden auch Aargauer integriert und äh, auch Deutsche. Also das, äh, das funktioniert <lacht> schon. Ja, wir haben eine Aargauerin als Stadtpräsidentin seit Jahren. Und dort ist auch, also in, in, in Zürich ist der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund liegt sogar bei 55 Prozent. Also ja, das ist, ist wahnsinnig. Also
1: in Berlin ist es zwischen 10 und 20 Prozent, glaube ich. Und ähm, um diese These mal zu überprüfen, also wie zugezogen sind eigentlich die Berliner und wie viele sozusagen einheimische Berliner gibt es eigentlich in Berlin, weil unsere Wahrnehmung da ja offenbar nicht identisch ist oder meine Wahrnehmung da offenbar ein bisschen von eurer abweicht, könnten die Leute, die uns hier netterweise zuhören und zuschauen, vielleicht einmal die Hand heben. Wer ist in Berlin geboren aus dem Publikum? Okay, ich stehe mal auf, um das besser sehen zu können. Das sind ja, ja vielleicht ein Drittel, würde ich sagen, mhm. die Hälfte. Das ist schon ganz ordentlich, das ist schon nicht schlecht, das ist tatsächlich so, wir haben natürlich auch ein bisschen in die Zahlen geschaut vorher, dass 53 Prozent der Menschen, die in Berlin wohnen, sind zugezogen. Also ein bisschen mehr als die Hälfte kommt nicht aus Berlin. Das klingt viel, das ist aber überhaupt nicht viel. Also in München zum Beispiel sind es 67 Prozent. Viel, 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 viel mehr. Aber woher
3: kommt denn dieser Eindruck?
1: Ja, wenn man nur, das ist ein bisschen das, was ich vorhin schon sagte. Wenn man nur über bestimmte Stadtviertel redet, wenn man öffentlich über Berlin redet. Also wenn ich mit euch über Berlin rede oder äh, wenn Artikel oder über auch, Berlin wenn diese erscheinen. Schriftstellerinnen
3: und Schriftsteller, die in Berlin leben, die wohnen dann halt auch wahrscheinlich in bestimmten. Genau, die wohnen halt alle im
1: Umkreis von vier Kilometern, ne? so mhm. um, um, um bestimmte Orte. Und äh, es gibt ganze Stadtviertel, was nicht Steglitz, äh, Mariendorf, Köpenick, Spandau. Die kommen sozusagen in der öffentlichen Darstellung von Berlin nach außen hin zumindest einfach nicht vor. Und da lebt ja aber die Masse der Menschen, die leben ja nicht irgendwie in Friedrichshain-Kreuzberg, Wedding und Mitte und Prenzlauer Berg, sondern die leben ja in den, das sind noch nicht mal Randbezirke, einfach in den anderen Stadtvierteln. Ja. Aber das heißt, mein Eindruck von Berlin, wenn ich jetzt
3: ähm, eben ab und an hier bin und dann in Neukölln, ich sag mal am Klunker kann ich, äh, kann ich oder im, weiß ich nicht, sitze und da dann so runterschaue auf die Stadt, ist eigentlich ein völlig falscher.
1: Ja, nicht falsch, aber es ist verzerrt. Ich glaube, mm. zum Teil ist es in jeder größeren Stadt verzerrt, wenn du dich auf irgendein Dach stellst und runterguckst und yeah. siehst du halt nur einen Teil. <lacht> das ist irgendwie logisch. Nein, nein logisch, aber, aber, also
3: diese, aber ich bewege mich ja auch nur in diesem zwischen Anhalter Bahnhof, wo es halt online ja. sitzt, Hauptbahnhof
1: und... Ähm ja, ja, auch ja. dein Eindruck von der Stimmung in Berlin mhm. und von der Art, was für, was für Leute in Berlin rumlaufen, wie ähm, ja deine geistige Wahrnehmung von Berlin ist sicherlich auch verzerrt. Ich glaube, wie gesagt, zum einen, dass das einfach an der Größe der Stadt liegt. Ähm, ich glaube aber auch schon, dass diese Verzerrung gerade deshalb stärker ist, weil äh, in diesen äh, einschlägigen äh, Vierteln halt, äh, genau diese Leute wohnen, von denen wir schon gespro gesprochen haben, die halt gerne über sich reden und ein gern großes Bohai um sich und ihre Hut machen ähm, und du dich ja von denen offenbar auch angezogen fühlst. Also wir können gerne, wenn du nächstes Mal da bist, nach Köpenick fahren und dann kannst du nach Wien gehen und den Wiener von Köpenick erzählen. Es gibt da halt, muss man ehrlicherweise auch sagen, dann vielleicht auch ein bisschen weniger zu erzählen. Ne?
2: Sag mal, wer finanziert eigentlich hier in Berlin denn diesen Spaß?
1: Ja, also Schweizer Touristen natürlich, österreichische Touristen, überhaupt Touristen mittlerweile, also wird ein immer größerer Wirtschaftsfaktor, aber auch einfach andere Länder, andere Bundesländer. Es gibt ja einen Länderfinanzausgleich in Deutschland, 3,6 Milliarden Euro kriegt Berlin pro Jahr aus anderen Bundesländern aus. Also die Bayern und Schwaben. Genau, genau, die Schwaben. Die Schwaben zahlen das hier alles. Ist so. Und dafür werden sie dann beschimpft, wenn sie mal kommen. So. Ja, nee, also es ist wirklich so. Es gibt äh, in Berlin kaum Wirtschaftszweige, die äh, wirklich äh, einer Hauptstadt gerecht werden, kann man glaube ich sagen. Es gibt Statistiken in Ländern, äh, bei denen gemessen wird, wie verhält sich die Wirtschaftskraft der Hauptstadt zur Wirtschaftskraft des gesamten Landes. Und also in Paris ist, ich glaub, Paris ist die Wirtschaftskraft doppelt so hoch wie im Durchschnitt von Frankreich. Ähm, in Deutschland war es bis 2020, also bis vor zwei Jahren so, dass die Wirtschaftskraft in Berlin niedriger war. Als im Schnitt des äh, im gesamtdeutschen Schnitt. Und das ist eine absolute Ausnahme. Und das deutet schon darauf hin, dass es zwar ein Fixpunkt sein mag, aber nicht der Fixpunkt im Sinne von, da leben die Reichen und Schönen und Gut, da gibt es die guten Jobs, sondern im, äh, halt in an völlig anderer Art. Aber ja? das
2: ist ja bei uns ähnlich. Also Bern ist jetzt, ähm, ist ja nicht Hauptstadt, wichtiger Unterschied zu der Bundesstadt. Aber auch, auch Bern ist ein ökonomischer Schwächling. Wenn ja, aber Basel, mit hier in 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 die, in die Schweiz ist
3: ja eine komplette Ausnahme in dem. Also sowas gibt es sonst eigentlich nicht. In der Form. Also, dass das eigentliche Zentrum von einem Land in einer Stadt ist, die nicht die Hauptstadt ist. Also, das ist wirklich selten. Und ja, Washington? Auch in Kanada und in Australien. Und dann hört es aber wahrscheinlich bald mal auf. Ja.
2: Das heißt aber einfach eben, also die Schwaben finanzieren es, ihr macht euch hier eine lustige Zeit und, und, und gut ist. Ja, <lacht>
1: Sonst noch Fragen? Also ja, 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 nein, ich
2: finde ich find das okay. Also Bei uns ist es eher so, dass, dass, dass irgendwann man den Zuckern und den Zürchern auf die Nerven ging, dass sie die Berner immer durchfüttern mussten und das äh, doch zu einem Hickhack führte.
3: Aber Brems, also äh, klingt jetzt sehr provokativ, die Frage. Ich meine sie also so und ich meint sie ernst. Berlin musste sich also eigentlich nie und muss sich auch nicht selbst erhalten, weil gibt ja Kohle von den Schwaben. Also man lebt von Transfers. Das heißt aber, Vielleicht auch. Muss man sich also gar nicht so richtig anstrengen?
2: Also, oder anders gesagt, ist es nicht etwas, eine traurige Existenz, so immer am Rockzipfel von irgendwelchen Südländern zu hängen?
1: Ja, du kannst ja mal nach Stuttgart gehen und dann kannst du mal wiederkommen und mir erzählen, wo du es netter fandest. Ähm, und was du, was du trauriger fandest, ob du Berlin oder Stuttgart trauriger fandest. Ähm, aber nein, also das hat natürlich ein, eine Vorgeschichte, diese Art von Transfers und diese besondere Rolle, die Berlin äh, in Deutschland hat. Das, was ihr Rockzipfel nennt, ne, also da so dran zu hängen, das war über Jahrzehnte der, der, der Brückenkopf der westlichen freien Welt. Ja?
2: Herr Melnick, der vorher hier saß, der würde das vermutlich heute nicht mehr sagen.
1: Ja, das kann sein. Aber damals, ähm, als es noch der Brückenkopf der freien Welt war, da hat sich halt auch der, die USA mit darum gekümmert, diesen Brückenkopf zu stützen und äh, heute muss Berlin das äh, dann zumindest politisch selber hinkriegen. Und Aber ist, 30 das ist her? Da tun Sie sich ein bisschen schwerer mit. Ist das ist 30 Jahre Jahr her. Bitte? Das ist ich 30 Jahre her. Ja. Also es gab damals Anreize dafür. Ja, nicht, ignoriert, was das, in der ignoriert, der ignoriert <lacht> es
2: einfach, dass es 30 Jahre her ist in der, also in der Zeit, hätte, ja eine Zeit. Ja, lass mich doch erstmal erzählen, wie es so okay, gekommen ist, bevor jetzt ich mal mich davor nicht beschimpfen
1: tun. lasse. Es gab damals Anreize für Leute, um nach Berlin zu ziehen. Also du musstest zum Beispiel nicht zum Militär wenn du nach Berlin gezogen bist. Das war ein Grund dafür, weswegen Leute nach Berlin gezogen bist. Es gab eine Berlin-Zulage für Leute, die in Berlin gearbeitet haben, also in der Verwaltung gearbeitet haben.
2: Also wie es so Zulagen gibt, wenn du in irgendeinem Krisengebiet arbeitest? Das war ein Krisengebiet. Okay. Also Aber warum dann die Zulage? Das ist
3: eingemauert gewesen. Aber warum dann ja? also die Zulage, Lenz?
1: Bitte? Warum dann die Zulage? Na, Weil das ein Krisengebiet war, weil du abgeschottet vom Rest des Landes in einer, im west in einer Insel eingemauert sitzt und diese Frontstadt verwaltet hast. So, um es mal drastisch zu sagen. So, und das ist natürlich jetzt auch kein, kein besonders attraktiver Ort. Also im, das kann ja, einen, kann ja auch stressen, würde man heute sagen. Ja, da braucht man ganz schöne Resilienz, um in den 80er Jahren in Berlin zu leben. Ähm, und man konnte ja aber andererseits Berlin auch nicht aufgeben, du konntest ja auch als, als Westmächte und auch als, als BRD konntest du ja nicht sagen, wir lassen jetzt einfach diese Brachen hier einfach liegen und das ist uns doch egal und ja, mein Gott, dann wird es halt irgendwann doch DDR oder so, man musste das ja auch als Schaufenster attraktiv machen und auch zeigen, okay, diese Stadt funktioniert und die Leute wollen hier hin und so, deshalb gab es diese Zulagen und deshalb war Berlin immer auch zu Recht, finde ich, äh, mit einer besonderen Stellung innerhalb Deutschlands versehen und hat die dann auch ja auch gut ausgefüllt. Und das ist natürlich schwer, davon loszukommen. Das ist aber auch nicht nur ein finanzieller Tropf, an dem man hängt aus Schwaben, sondern das ist ja auch eine, sagen wir mal, eine Rolle, die man in dem Gesamtkonstrukt des Landes übernimmt, die auch dazu beiträgt, das Bild des Landes nach außen zu vertreten. Also, wenn Deutschland nur aus Schwaben bestünde, wäre das Bild von Deutschland auch ein anderes in der Welt. Ja? Also, wird das jetzt in der Schwaben-Bashing-Sendung, das soll es eigentlich nicht werden. Und du ähm, hast nichts so, gesagt, ob es nicht ja. schlecht
3: oder besser wäre. Also, ich habe ja jetzt, ich, ich hab jetzt offen, gerade überlegt, ich. ob vielleicht
2: das ja. doch etwas ramponierte Image Deutschlands im Auslauf vom osteuropäischen vielleicht dann nicht etwas besser wäre. Aber nochmals, wir kommen nochmals auf dem Punkt mit den 30 Jahren zurück. Also in diesen 30 Jahren hätte man ja auch das eine oder andere machen können, Firmen ansiedeln, ähm, was aufbauen, Arbeitsplätze schaffen, ja, diversifizieren
1: passiert ja auch. Ich habe schon erzählt, dass es jetzt das erste Mal so ist, dass Berlin in der Wirtschaftskraft stärker ist als der Durchschnitt der Bundesrepublik. Und es gibt also die Tesla-Ansiedlung in Grünheide ist sicherlich ein bekanntes Beispiel. Die meisten start in Deutschland sitzen meist mittlerweile in Berlin. Aber das ist was anderes als der über Jahrzehnte gewachsene Mittelstand in anderen Regionen in Deutschland. Ja,
2: aber aber ich meine, das haben ja auch in Zürich geschafft. Also man ist ja nicht mehr nur noch von Banken und Versicherungen abhängig. Man hat ja auch so Software-Klitschen wie Google, Facebook, Microsoft, IBM Hitachi, Amazon da rangelockt, steht auch mal so ein Sportschuhunternehmen.
3: Also erstens, das sind diese Roger Federer
2: schlapfende Schirchen, auf die war ich jetzt nicht so stolz. Ich habe nicht gesagt, dass sie schön sind, aber...
3: Ihr könnt es halt auch mit einer schönen Stadt locken und solche Sachen, aber vielleicht kommt man nur dazu. Vielleicht liegt da das Problem.
1: Du hast vorhin über diesen Fixpunkt gesprochen, Matthias, äh, den Berlin auch zumindest eine Zeit lang war, äh, der Berlin eine Zeit lang war für auch äh, für auch in der Deutschschweiz, auch in Zürich. Bereut ihr es denn eigentlich nie, es äh, nie in Berlin probiert zu haben, sondern es ist, ihr habt es glaube ich vorhin schon gesagt, ist bei euch, ist, dass ihr es euch bei euch so schön gemütlich gemacht habt. Hättet ihr euch gerne mal in Berlin bewiesen? Wer von dann?
3: So soll ich uns verteidigen? Oder? Nein, ich kann, ich kann mich dann schon auch verteidigen. Aber ja,
2: gut, an. wir sitzen jetzt in Berlin auf einer Bühne, wir frotzen über die Stadt, das Saal ist okay gefüllt. Also, es also, ist ein ganz okay, also vom, vom wegen Schaffen oder so. Ich, das, also ich bin am zweiten Tag
3: jetzt in Berlin, ich sitze im Radialsystem vom Publikum auf der Bühne. Ich finde, die Durchsetzungskraft von mir in Berlin ist ganz
2: okay. <lacht> also. Andere haben sich in Telefonkabinen eingesperrt, wie Sie es Nein, aber um deine Frage noch ernsthaft zu beantworten und auch ehrlich zu beantworten. Ich habe mir das im Vorfeld ja etwas überlegt und so, was da dran ist und ja, es ist etwas dran. Ich, ich, also ich habe da bei Peter pixel dem Schweizer Schriftsteller, was gelesen, der, der sagte mal, er, er lebe gerne da, wo, wo er Gesellschaft und Politik kenne und er sich darüber aufregen könne. Und, und, und irgendwie geht es mir da auch so, also Wobei, also ich, ich, ich lebe auch gerne dort, wo ich so einen, einen sehr engen Bezug dazu habe, zu den Dingen. Das du magst
1: es gerne klein und übersichtlich.
2: Ja, aber ich mag es, also wenn, wenn du jetzt auf Zürich ansprichst, halt am Schluss ist es dann auch sehr international. Und es ist am Schluss dann vermutlich auch internationaler als Berlin. Wobei bei Pixel muss man zum Beispiel sagen, also zum, zum Schreiben oder Zugang zum ganzen Schriftsteller-Kosmos fand er ja hier in Berlin ähm, mit der Gruppe 47 und war dann auch später länger Zeit auch in Amerika. Also dieses, es geht auch in der Schweiz ohne das Rausgehen auf die eine oder andere Art und Weise. Damals sicher noch auch physisch rausgehen, heute aber kann man auch so komisches Zeugs machen, wie für deutsche Zeitungen schreiben und Podcasts äh, aufsagen, dass es äh, du zu Hause auch bis zu einem gewissen Grad schaffst oder... oder was reißen kannst.
3: Ja, wobei, also wir reden da natürlich schon aus der Binnensicht einer, einer sehr speziellen Branche auch. Also wir sind Journalisten, wir arbeiten uns eben an unseren eigenen Ländern ab. Und das glaube ich in Wien, also wenn ich in Berlin oder überhaupt in Deutschland über deutsche Politik schreibe, was anderes, also da würde ich ja mit einem anderen Zugang hingehen, mit weniger Empathie. Wohingegen in Österreich, also das ist euch vielleicht in etwas über 200 Folgen aufgefallen, also diese, dass ich da direkt betroffen auch bin, wenn ein Strache besoffen auf Ibiza sitzt. Oder, ähm aber findest du das also
1: ist das ein Reiz? Für ja dich? selbstverständlich. Fühlst du dich ja wohl mit. <lacht> ja nicht Möchtest böse. du auf die besoffene Strache nicht verzichten? Möchtest du ihm nah sein? Das sind jetzt zwar verschiedene
3: Fragen, ob ich stärker <lacht> genau sein will. Nein, aber also ich will mich natürlich ähm, an dem abarbeiten, was ich kenne. Also ich ich
2: Lenz, kürzlich hatten wir mal, das ist jetzt ein paar Wochen her, hatten wir eine Folge, da warst du in Urlaub, Florian, über den deutschen Bundespräsidenten. Und in der Vorbereitung der Sendung haben wir uns ja wirklich fast verkracht darüber, weil, weil ich immer an den Karren fahren wollte und du irgendwie von der für das machen wir eine eigene Sendung, das, das will ich jetzt einfach nicht so happ kleppig wie in der Vorbemerkung zu einer anderen Sendung so ein, ein Gefrotzelt ausmachen. Also da hast du ja die, die genau gleiche Identifikation und die Nähe, die du auch hier suchst, die dann am Schluss ja auch deine Arbeit ausmacht. Du meinst, ich habe Steinmeier nur verteidigt, weil ich in Berlin sitze? Nein, du hast Steinmeier verteidigt, weil er dir auf irgendeine Art und Weise nahe ist. Ob jetzt das eine, ich meine, jetzt ist gar nicht, dass er dir nah politisch oder nah als Mensch, aber dass er in seiner Funktion nahe ist. Und, und, und ja. das ist der Strache bei dir auch. Also, ich hoffe es. Also, dass er nur in, die, in der Funktion nahe, ja, ja, nahe ist.
3: Also. <lacht> genau, na klar, das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Unterschied. Und deshalb ist eben, glaube ich, unsere Branche da sehr speziell. Aber es gibt auch Menschen, die andere Berufe haben als wir. Nein. Ja. Und ähm, da gab es vor allem, wenn es um Kunst und Kultur geht, ja zwischen Wien und Berlin immer einen Austausch. Und zwar einen sehr, sehr großen. Das geht nicht bis ins Mittelalter, keine Sorge, aber das geht ähm, bis in den Beginn der Moderne zurück, also bis ins 19. Jahrhundert. Also diese zwei Städte, die einerseits in Konkurrenz zueinander stehen, also einerseits diese alte Metropole, und hier diese aufstrebende Hauptstadt von diesem Preußen, das irgendwie lästig ist, aber auf der anderen Seite auch faszinierend. Beide Städte sind ungefähr gleich groß. Und deshalb, wenn man sich die Kunst der Moderne anschaut, total beflügelt auch dieser Austausch und dieses Konkurrenzverhältnis zueinander. Also die Sezession in Wien und in Berlin, die werden beide ungefähr zur gleichen Zeit gegründet. Die Literatur hat aufeinander Bezug genommen. Es gab übrigens auch einmal eine Ausstellung zu genau diesem Thema, also Sezession in Wien und Berlin, ich in Wien in Belvedere und in Berlin, weiß ich gar nicht mehr, wo die war, vor ungefähr zehn Jahren. Und, und auch Schriftsteller, die in Wien sitzen, haben sich in Berlin abgearbeitet. Also Karl Kraus zum Beispiel hat mal ähm, geschrieben, in Berlin gehen so viele Menschen, dass man keinen trifft. In Wien trifft man so viele Leute, dass keiner geht. Und das ist zum Beispiel Beobachtung, die, ich finde, die bis heute gilt. Aber die musst du mir noch erklären. Also auch ich als Berliner verstehe die nicht. Ja, das ist okay, Kraus nicht zu verstehen, das passt schon. Also ähm, durch die Wiener Gemütlichkeit geht nichts weiter. Also ich treffe auch ständig Leute in der Innenstadt in Wien, man muss dann etwas besprechen und das kann dann ein bisschen dauern. Und in Berlin hingegen hat man dieses, wie sagt man, mach mal hin, ne? also ähm, mach mal weiter und also diese Attitüde, wo kein, man bespricht, was produktiv und dann zieht man wieder seines Weges.
1: Ja, also, also wenn eine du eine Menschen K in der Wiener Innenstadt triffst, ähm ist vielleicht im Vergleich das Problem, dass es in Berlin eigentlich keine Innenstadt gibt. Ne? Uh, was auch wieder mit der Geschichte zu tun hat. Die Mitte ist einfach so also weg. Ja, also ich glaube schon, dass es am Menschenschlag liegt, ganz ehrlich. <lacht>
3: <lacht> so ist zumindest.
2: Aber ist Berlin wirklich so effizient, wie, du, wie es Karl Kraus jetzt beschreibt? Effizient in der Kommunikation.
3: Also Es geht nicht darum, dass sie dann was hinkriegen, darüber, wenn ich mm, rede, okay, sondern okay. So, wenn, ich, wenn ich jemanden triff und was bespreche und es ist in anderthalb Minuten besprochen, es dauert in Wien eineinhalb Stunden,
1: und was machen die Berliner da mit der Restzeit, die sie dann gewonnen haben? Ja, aber
3: auch nicht. Die müssen von A nach B. Also, das dauert ja in Berlin aber ein bisschen <lacht> länger. Aber, ähm, und, und das andere ist diese Zentrumslosigkeit. Ja, das ist auch so ein Punkt. Und das ist etwas, was ich in Berlin nicht mag. Neben dem, dass es keine Cafés also gibt, keine Gescheiten. Also, das stört mich auch. Also, dass ich nicht weiß, wo ich jetzt in Berlin hin soll, um sozusagen in der Stadt zu sein. Also, es ist in Wien ganz die klar. Die Unübersichtlichkeit stört mich. Genau, ja. die stört mich total. Und. Nochmal kurz zur Konkurrenz zwischen diesen beiden Städten, die ist ja weitergegangen auch. Ähm, da hat es dann halt nur ein kleines Problem gegeben, diesen Ersten Weltkrieg, ähm, und, beziehungsweise das Ergebnis von dem Ersten Weltkrieg, also was ich, Ungarn gibt es nicht mehr und so weiter. Und dann auch, dass 1920 plötzlich dieses Groß-Berlin entsteht, also dieses von zwei Millionen oder irgendwas auf 3,8 Millionen durch einen Gesetzesbeschluss ähm, und plötzlich hat Berlin doppelt so viele Einwohner als Wien, also Wien ist Hoffnung, sowas abhängt aber...
2: Es ist schon noch blöd, da verlierst du die Hälfte deines Imperiums und dann wird die andere Stadt auch noch größer. Ja, was willst du machen? Krieg ansetzen?
3: Es <lacht> ist noch nie gut gegangen. Aber trotzdem hat man weiterhin immer neidisch auf Berlin geschaut. Also es gibt aus den 20er Jahren so Zeitungsberichte und Zitate darüber, Berlin hat eine U-Bahn und wir nicht. Wie kann denn das sein? Und solche Sachen. Also man hat sich trotzdem immer wieder an diesem berlin Abgearbeitet, ist einen so überflügelt hat in den Jahren davor.
1: Ist das denn heute immer noch so? Also, das sind jetzt alles wie gerne mhm. bei dir Geschichten aus der Vergangenheit. Ist es, gibt es heute auch noch eine Wien-Berlin-Konkurrenz, zumindest aus, aus, aus Wiener Sicht? Niemand in der Form. Es ist mehr so ein wechselseitiges
3: Abarbeiten, glaube ich.
1: Ja, okay. Es gibt ja auch immer wieder Texte die von Menschen, die aus Berlin nach, zurück nach Wien gezogen sind und sich jetzt darüber freuen, dass sie diesem Moloch entkommen sind oder dass sie dem Alkohol entkommen sind oder all diesen anderen Dingen, die den in, in Berlin offenbar so viel schlimmer und gehen sind.
2: gehen sie nach Wien? Bitte? Dem Alkohol entkommen und dann gehen sie nach Wien. Also das, <lacht> das ist nichts für Ungut. <lacht>
1: ja, aber also diese, diese Erfahrungsberichte, ich dachte, Berlin ist die tollste Stadt der Welt, jetzt bin ich in Wien und habe verstanden, hier ist es noch viel besser. Die gibt es, gibt es wirklich haufenweise. Also da scheint es ja auch im Konkurrenzverhältnis gewisse Vorteile für Wien zu geben mittlerweile. Dem kann ich jetzt einfach nur zustimmen. Aber
3: geht es dir, ich meine, hey, ganz ehrlich, dir geht es doch ein bisschen so. Wie? Das also wenn du in Wien bist, stehst du ja mit großen Augen da und diese Paläste überall und ist beim Essen strahlende Augen. Ja, das Essen ist schon
1: besser in Berlin. Aber
3: abgesehen hey, davon,
2: weiß, abgesehen davon, was, hast du jetzt Berlin oder Wien gesagt?
1: Das in Berlin. Ist Essen in besser. Berlin. Ähm, abgesehen davon meinte ich, meinte ich, das schon ernst, als ich euch letztens mal gesagt habe, dass ich euch das eigentlich nie verzeihen werde und euch euer Leben schwer machen werde, weil eure und an die Orte, an denen ihr wohnt, also Wien, Innsbruck, Zürich einfach so viel schöner sind als Berlin. Natürlich ist Berlin keine schöne Stadt, Berlin ist hässlich. Und wer mir erzählen will, dass Brandenburg schön ist, dem glaube ich das eigentlich auch nicht, das redet man sich schön. Ich weiß, dass Brandenburg gewissen landschaftlichen Wert hat und dass man das interessant finden kann und dass man sich daran gewöhnen kann. Aber das ist wirklich nicht so, dass man da intuitiv hingeht und sagt, ja Mensch, endlich bin ich immer am Stechlinsee. Das ist also, da gibt es um jede Ecke in Österreich und der Schweiz schönere Orte. so. Und das ist auch, das ist ja auch in Ordnung. Also ich habe ja diese Entscheidung getroffen, hier zu sein, aus beruflichen Gründen und aus dieser komischen Anziehungskraft, die ich vorhin schon versucht habe zu beschreiben. Und einfach aus dem Gefühl heraus, dass Menschen, die ich für klug halte und die ich gerne mag, alle in Berlin gelandet sind. Und dann ich halt auch. Aber trotzdem ist natürlich Berlin äh, nicht schön.
3: Aber M ich, Lenten, Müssen ja. wir
2: ihm Asyl anbieten? Oder? Was müssen wir? Asyl anbieten?
3: Jederzeit. Also das ist ja die Frage. Ähm Du bist hergezogen, es ist ja okay, dass es das passiert ist. Kann ja mal so sein. Aber danke. Ähm, danke. Hast
1: du vor, mal wegzugehen? Ähm. Ja, wenn, es, wenn ich von Berlin loskommen würde. Ich glaube, das ist die richtige Formulierung. Also wenn ich mich von den Dingen, an die ich mich hier gewöhnt habe, die hier kulturelle Angebot, hast du schon angesprochen, ähm, die ja einfach unvergleichlich sind, wenn ich, wenn ich darauf verzichten könnte. Und wenn es die Art von Arbeit, die ich machen würde, wenn es die selbstverständlich auch woanders gäbe, dann wäre ich jetzt, glaube ich, langsam so weit, äh, aus Berlin äh, wegzugehen. Aber das ist ähm, auch nicht untypisch für Berlin. Also es gibt auch da einen ganzen journalistischen Produktionsstrang, ganze Bücher, ganze Ratgeber, die versuchen, Leuten zu erklären, wie sie denn endlich aus Berlin rauskommen. Ja, also Wie man eine Datscha in Brandenburg findet und wie man so den wie diese Einstieg diese schafft, nachdem man nach Ingolstadt umgezogen so ist. Berlin Care, endlich nicht Raucher, gibt es auch für Berlin, wenn
3: genau. man endlich nicht endlich Berlin Berliner. frei. Also, okay, ja.
1: Genau,
2: das gibt es alles. Da gibt also es also scheint Pflaster für oder so, oder Kaugummis? berlin entzugpflaster ja, nee, berlin aber Kaugummis ich glaube,
1: so. ihr habt so große Pharmafirmen in der Schweiz, ja. vielleicht könntest du das mal anleiern, dass es sowas gibt. <lacht> aber <lacht> ist
2: ein scheiß Markt, weil ich hat ja niemand Geld, du die Schwaben. Also.
1: also ich glaube, viele spielen mit dem Gedanken, aber auch das ist so ein, mehr so ein persönliches äh, Gefühl von mir, bei dem ich gar nicht sicher bin, ob das... Äh, ob das wirklich stimmt oder ob das wieder nur so ein verzerrter Eindruck ist, über den wir so viel sprechen in dieser Sendung.
2: Du, du schielst schon auf das Ding da. Schon auf das
1: Ding. Aber ich will erstmal anders fragen. Ähm, wer von Ihnen, wer von euch spielt denn mit dem Gedanken, Berlin zu verlassen? Boah. Das sind fast genauso viele wie diejenigen, die in Berlin äh, geboren sind. Ich idealerweise stellen wir die Deckungsgleichheit her. Nein, Darf ich noch mal, einmal die Hände sehen, bitte? Okay, sagen wir mal bisschen weniger. Ja, doch schon Spannende. ein bisschen weniger, aber schon so 20, 30 Leute auf jeden Fall. Mhm. Ja. Es gibt diesen Würfel, ich weiß nicht, ob Sie den schon kennen, ob der heute schon zum Einsatz gekommen ist. Das
2: ist ein Mikrofon.
1: Das ist ein Mikrofon, ich werfe Ihnen den jetzt zu und Sie dürfen einen Satz sagen, was Sie an Berlin am meisten hassen. Am besten die Leute, die auch aus Berlin weg wollen, alle anderen sind natürlich auch eingeladen. Wer will, ja?
0: Die Unfreundlichkeit, die glaube ich auch daher kommt, dass es so groß und anonym ist, dass jeder irgendwie der Meinung ist, seine schlechte Laune an anderen anonymen Menschen äh, rauslassen zu können.
2: Wer will noch? Du musst einfach werfen, man ist sehr ja unfreundlich.
1: Die Dreckigkeit.
2: <lacht> da hinten
1: noch Leute, die mal Berlin beschimpfen wollen?
2: Seit wann fragt man in Berlin? Berlin-Beschimpfung? <lacht> da hinten. Lenz macht sich gut mit diesem Wörf Mikro, ich. Mhm. Einfach, einfach sprechen.
0: Die riesigen Entfernungen. Wo man endlos rennt und rennt und rennt und nie ankommt. Und die S-Bahn ist so weit weg und die U-Bahn ist so voll. Und, <lacht> und mit dem Taxi kommt man auch nicht schneller vom Fleck. <lacht> Berlin ist ja so groß, so riesengroß.
1: <lacht> Hat noch jemand eine Berlin-Beschimpfung, die er loswerden möchte? Es wird alles aufgenommen, kommt alles im Podcast. Nein, ich glaube, das waren. Ah, da vorne ist noch eine. Der Linzer möchte Berlin beschimpfen. Ich bin gespannt.
3: Der Standort des Berliner Ortsschildes eignet sich überhaupt nicht für ein Selfie mit Fahrer. Das ist nämlich neben der Schnellstraße. Da sind wir fast
2: nicht
1: hinkommen. Auch die Fahrradinfrastruktur ein Horror.
2: Aber gehört es nicht auch zu, zum guten Ton, einfach die Stadt zu hassen und am Schluss bleibt man ja dann trotzdem, oder?
1: Ja. Das hat ja auch viel damit zu tun, dass Berlin immer noch relativ günstig ist. Ne? Also, dass Was man ist im das? Immer noch relativ günstig ist. Also dass man in Berlin auch trotz der gestiegenen Mieten immer noch so leben kann, wie man das in München oder Frankfurt oder anderen deutschen Städten einfach nicht mehr könnte. Ne? Was, du redest jetzt von Mietpreisen? Ja, von Mietpreisen. Ja, mhm. ja Das macht schon immer noch Unterschied aus.
0: Werbung. Ja. Diese Woche in der Zeit... Wobei
2: das, das mit dem Weggehen und, und Berlin hassen, also zuerst Berlin hassen und danach wieder weggehen, obwohl man eigentlich Berlin viel zu verdanken hat, oder das, das, das hat ja auch eine Tradition. Also es gibt noch eine weitere Tradition aus deinen und äh Berlin-Entzugspflaster, also Gottfried Keller hat in Briefen, der war ja, Schweizer Schriftsteller, war ja dann in Berlin hier längere Zeit und länger als er eigentlich ursprünglich gedacht hat und schrieb dann in Briefen zurück, das Zitat Berlin hat mir viel genützt, obgleich ich es nicht liebe, denn das Volk ist mir zuwider.
3: Also das mit dem Volk zuwider, das lasse ich jetzt mal aus, aber den Rest vom Phänomen, ähm, das kenne ich auch. Also dass ähm, Leute aus Wien, aus Österreich, mal nach Berlin gehen, so zwei, drei, vier Jahre hier sind und dass das auch, und da hast du schon recht, Lenz, auch das eine Form des sich Beweisens ist und dann aber auch wieder zurückkommen, weil, wunderbare Zitat von der Schauspielerin Stephanie Reinsberger, die gesagt hat, Wien ist auf jeden Fall cooler als Berlin. Ja, das total ist ein tolles Zitat, ganz, <lacht> ganz besonderer Satz. Da hast du dir aber find, echt was kreatives rausgesucht. Ich finde, total wichtig Wahrheiten müssen wiederholt werden. Aber diese Berlin Episode für alle sehr wichtig ist im Lebenslauf. Also dieses ich war mal in Berlin, ich habe da mal gearbeitet. Aber jetzt bin ich eben nicht mehr in Berlin.
1: Ich glaube, du würdest in Berlin ein Problem kriegen, wenn du das so formulieren würdest. Ich bin ich in, Berlin in Berlin für den Berlin Lebenslauf. So. Ne? Also, da genau. Ich glaube zumindest war das bei mir, sondern es war glaube ich auch bei vielen anderen so, du gehst nicht nach Berlin, um es dann in dein CV schreiben zu können, sondern du gehst nach Berlin, um Berlin mal zu erleben und dich davon auch prägen zu lassen und dich da vielleicht auch zu beweisen. Das aber sich ich sich nicht da aus. Das schließt ja, sich aber nicht, nicht zu beweisen ja. im Sinne von ich, ich mache hier einen besonderen Job, den es nur in Berlin gibt und da performe ich total super und dann habe ich gezeigt, dass ich in Berlin einen guten Job machen kann, sondern es geht schon um das, um das Schwimmen in Berlin, also nicht in der Spree, aber um das Schwimmen in, dieser, also in der Kultur dieser Stadt und in, dieser, in, der, in der Stimmung Genau, aber noch einmal,
3: das schließt sich einander nicht aus. Also zu sagen, ich will mal in dieser Vier-Millionen-Stadt, in Berlin sein, in dieser schwierigen, seltsamen Stadt, sowohl beruflich was machen, als auch die Stadt erleben, aber dann schon, also bei zwei, drei, vier Jahren reden wir nicht von einem sehr langen Zeitraum, danach wieder wegzugehen.
2: Aber Stichwort Schwimmen in der Spree. Lass uns doch noch etwas über die Politik in Berlin sprechen und die, die, die Fähigkeit oder Unfähigkeit oder der Wille oder den Unwillen der Politik, diese Stadt auch zu gestalten. Weil dir, als wir gestern ja. angekommen sind, ist ja dir, dir etwas aufgefallen?
3: Ja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also das ist so, also ich, von dem bisschen, was ich kenne, halte ich wie Berlin für eine nicht gut verwaltete Stadt. Also, so, aber das ist jetzt ein großes, kein großes Geheimnis. Aber wenn man herumgeht, ich komme mir so vor, man hat nicht einmal ein Bedürfnis, diese Stadt in irgendeiner Form zu gestalten. Also, also zum Beispiel, nehmen wir uns im Hotel, wir sind ja beim Ostbahnhof gleich am Eck, da gibt es eine Grünfläche. Ich meine, Grünfläche ist ein echt großes Wort dafür, aber es ist so eine Fläche und da ist ein bisschen raus und ein paar Barmeln stehen nochmal dumm. Und auf dieser Grünfläche ist nichts. Die ist einfach nur hässlich. Also da ist keine Parkbank, da wird nicht irgendwie geschaut, dass da vielleicht ein schönes Pflänzchen ist oder dass man sich mal hinlegen kann, die ist auch nutzlos, diese Grünfläche. Also dass da vielleicht, weiß ich nicht, ein Schaukel steht oder ein Sandkass oder irgendwas. Also sie ist hässlich, nutzlos, unbespielt und mit Lenz sind wir da gestern vorbeigegangen. Für den war das völlig normal. Also das war offenbar, will da auch niemand was Schönes haben. Und jetzt habe ich schon so eine Affinität zu shabby chic aber das ist ja nicht
2: einmal schick,
3: sondern aber, das ist einfach was, so. was,
2: was ich interessant finde, dass ja eigentlich die, die, die politischen Verhältnisse in der Stadt... Nein, aber äh, es ist
3: dieser, na, es, es ist dieser was? Unwille, Berlin zu einer schönen Stadt zu
1: machen.
2: Und ja, das wird mich fett machen. Aber
1: ähm, das ist durchaus Absicht. <lacht> also ich glaube, die, also mir ist dieser Blick vollkommen unbekannt, durch die Stadt zu gehen und zu denken, Mensch, hier könnte es aber schöner sein. Da könnte man jetzt aber mal was machen. Da hole ich jetzt mal den Rasenmäher oder so rufe mal das Ordnungsamt an oder starte mal eine Initiative Lens, mit Lens, einem Lens. Mittelständler, um da was Schickes hinzubauen. oder so. Also diese ganze Idee von, wir machen die Stadt schön, die aber gibt es das das ist das, das ist doch... entschuldige, das Moment. ist
3: doch das, was Berlin ausmacht, das in diesem ganzen Wahnsinn, der da passiert ist, gerade in den 90er-Jahren. Aus dem, dass es da eben fast nichts gibt oder wenig gibt aus diesem Ostberlin in den 90er und frühen Nullerjahren. Aber die das haben doch noch Iggy große, Pop hat doch nicht die, die 80er Sachen. Jahre damit verbracht, Parkbänke auf Grünflächen in Berlin das, das zu bauen. die 70er Jahre. Aber da sind noch großartige Sachen entstanden. Aber, ja, aber nichts,
1: was du schön findest. Also nix, die Musik natürlich, die Stadt, aber irgendwie weiter Ja, nichts, was die Stadt schön ja. macht. Ja, das ist, aber das, das, das sage ich ja. Das, das hat in Berlin keine Tradition, weil das einfach nicht wichtig war. Weil, das, weil die Art von Leuten auch nicht hier waren, die sich da so ein bisschen, also ich will die nicht zu nahe treten, aber eigentlich doch, die sich dann so ein bisschen gartenzwergmäßig einrichten. Ja? Das, das, ist nicht, das ist nicht das Selbstverständnis dieser Stadt, weder von denjenigen, von den knapp 50 Prozent, die hier, die hier geboren sind, noch von denjenigen, die dazukommen. Die kommen aus anderen Gründen nach Berlin, nicht um Berlin schön zu machen, weil ja auch ein bisschen vermessen, Lenz,
2: ehrlich gesagt. Eine wirklich ganz ernst gemeinte Frage. Ich verstehe das nämlich nicht. Weil in Zürich ist es so, dass eigentlich die, Stadtverwaltung, ich will jetzt gerade das am Kopf rechnen, ich würde jetzt mal sagen, 80% ihrer Energie darauf verwendet, die Stadt irgendwie schöner zu machen. Ja, aber das ist halt Völlig einfach ein
1: Luxusproblem. Ne? Also, das ist nah. Berlin verwendet nah. 80% seiner Energie darauf, überhaupt irgendwie weiter zu funktionieren. Also wahrscheinlich, ehrlich gesagt, 100% und das reicht noch nicht mal. Ja. Also die Idee, dass irgendjemand in irgendeinem Amt hier im Bezirk Zeit hätte, mal über diese Wiese vom Ostbahnhof zu gehen und zu sagen, was können wir hier so mal Schönes hinmachen? Und dann lädt man ein paar Leute ein, macht eine Begehung und ein halbes Jahr später gibt es einen Plan, dann gibt man zehn Millionen aus und es ist das schick. So, ja? das, das, das gibt es einfach nicht. Und das ist natürlich eine kulturelle Sache, das habe ich gerade versucht zu erklären, woran das liegt, dass es einfach nicht diese Prioritäten nicht gab, weil andere Dinge einfach wichtiger waren. Das hat aber auch was mit Ressourcen zu tun. Also es gab weder die, und gibt es heute, würde ich behaupten, weder die planerischen, politischen Ressourcen. Das anzugehen und da auch, also da, da wirklich Kraft reinzustecken, weil halt andere Dinge, bestimmte Dinge, die viel basaler sind, also Bürgeramtstermine und so weiter oder Schulpolitik, ja, einfach gar nicht funktioniert und man sich erst darum kümmern muss. Es gibt aber auch das Geld nicht. Also es gibt sowohl das staatliche Geld nicht, trotz dieser 3,6 Milliarden, die Berlin kriegt. Ähm, um einfach mal Wiesen zu verschönern oder halt mal die Stadt schön zu machen. Und es gibt aber auch das private Geld nicht oder gab es bisher lange nicht. Also es gab einfach bisher nicht die, die Kapazitäten zu sagen, da kommt jetzt mal ein großzügiger Spender, der hat hier irgendwie ein, ein Vermögen mit, äh, weiß ich nicht, äh, Metallröhren gemacht. Äh, also klassischer Hidden Champion aus Baden-Württemberg oder so und der macht jetzt mal, macht jetzt mal was schön hier. Davon gibt es halt hier viel weniger. Davon gibt es auch viel weniger eine, eine Kultur. Es gibt das ein bisschen bei kulturellem Mäzenentum, aber bei sowas wie Städtebau ist es viel, viel weniger ausgeprägt. Und es gab einfach viel, viel mehr Brachflächen als in anderen Städten. Also einfach dadurch, dass die Stadt geteilt war, dass es in der Mitte diesen Streifen gab, wo einfach nichts war. Ich weiß, das ist 30 Jahre her, aber es sind Brachflächen, die sind wahrscheinlich so groß wie Zürich. Ja? Und da brauchst du halt einfach ein bisschen Zeit, bis sie voll sind. Und du brauchst ein vernünftiges Konzept und du brauchst Geld dafür. Und das dauert. Und das ist ja auch eine Stärke von Berlin, dass es diese Brachflächen gab. Auf diesen Brachflächen entsteht ja auch total viel. Jetzt, ich mache gleich einen Punkt. Eine Sache noch. Ja. Ich wohne im Norden von Berlin. Da gibt es den botanischen Volkspark Blankenburg. Und der hat irgendwann da stand so ein Gewächshaus leer. Und dann kamen irgendwann so ein paar junge Kanadier und haben gesagt, warum ist da eigentlich kein Kaffee drin in diesem Gewächshaus? Das war quasi brach. Ne? das lag brach. Da hat niemand was Schönes drin gemacht. Dann kommen diese Kanadier und sagen, oh, wir wollen da eigentlich Kuchen verkaufen. Kriegen das irgendwie organisiert mit den Menschen, die das verwalten können, um da Kuchen zu verkaufen. Das Ding läuft wie Sau. Alle Leute rennen in die Bude ein, der beste Kuchen im ganzen Norden von Berlin. Dann entscheidet sich der Bezirk Pankow, dass sie jetzt irgendwie die Verträge ändern müssen und das nicht mehr durch Grün Berlin, das ist so eine Art Tochterorganisation, die sich um Grünflächen in Berlin kümmert, genau das, was du willst eigentlich, also Parks und so weiter, dass sie das nicht mehr an, von Grün Berlin betreuen wollen, sondern wieder selbst betreuen wollen. Und die Stadt, der Bezirk Pankow macht aber aus haushalterischen Gründen nur halbjährige Pachtverträge. Das heißt, dieses, diese Café-Menschen, diese Kanadier in diesem Café, die haben dann gesagt, ihr, ja, ihr könnt gerne bleiben, ist ja nett, was ihr gemacht habt, aber ob ihr in sechs Monaten immer noch da sein könnt, wissen wir nicht so genau. Und jetzt ist das Ding zu. Ja, und das ist ein sehr typisches Beispiel dafür, wie diese Freiflächen und diese Brachen in Berlin sehr gut genutzt werden können, eben weil sie nicht geplant werden, weil niemand hingeht und sagt, wir machen es schön, sondern weil halt von atmen. sich aus was entstehen du kann oder nicht. Gesagt, niemand und wie dann Berliner Politik schlimmstenfalls äh, äh. hinkommt und einfach aus Bräsigkeit das Ding plappt. Nein, nein, du hast gesagt, es hat niemand Interesse dran und offenbar
3: haben schon Leute Interesse dran, in dem Fall die Kanadier da was zu machen. Und warum funktioniert es nicht? Weil es so schlecht
1: verwaltete Stadt ist. Ja, da kann ich nicht widersprechen. Aber... <lacht>
2: Jetzt ist es ja so, dass in den vergangenen, korrigiere mich, zehn, 15 Jahren doch einiges Geld nach Berlin kam. Vor allem auch im Immobilienmarkt, also eben, ich komme mal zurück, so in den Nullerjahren, als viele Leute aus Zürich nach Berlin zum Studium gingen. Die, die hatten ja WG-Zimmer, die waren größer als bei uns. Das waren bei uns Turnhallen und sie haben dreimal nichts dafür bezahlt etc. Also da waren ja Mietpreise, das war... Wenn du die verglichen hast mit Zürich, das war ja gar nicht in der Kategorie von, von, von Mietpreisen. Für diesen Betrag hast du, konntest du nichts mit in Zürich. Das hat sich jetzt ja alles etwas angepasst, Da wurde ja auch etwas teurer. Aber auf jeden Fall, es kam irgendwie das Kapital hier, es, es, das eine oder andere, oder die eine oder andere Firma wurde auch aufgebaut, das also Form von Startups erzählt und so. Aber wenn ich das so etwas aus der Ferne das beobachte oder auch mit dir ja ab und zu darüber spreche, ihr jammert dann ja gleich trotzdem wiederum. Das ist dann auch nicht recht, wenn dann mal Geld vorhanden ist und Geld in die Stadt fließt, dann ist dann auch wieder alles schlimm und irgendwie die, die böse das, das eben das böse Kapital, das uns jetzt alles wegnimmt, also recht machen kann uns dann der Berlinerinnen und Berliner auch nie. Solange noch verstehst du die Stadt ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Nein, ähm
1: ja, da ist mit Sicherheit Gejammer dabei. Berlin geht es in vielerlei Hinsicht besser als, ein, als vor ein paar Jahren. Auch ökonomisch geht es besser. Es gibt viel mehr Arbeitsplätze, viel geringere Arbeitslosigkeit. Das sind ja Dinge, die wichtig sind. Die verändern ja Lebensbedingungen zum Besseren. Und das ist erstmal ist erstmal was Gutes. Aber gleichzeitig gibt es nicht nur im, im Mietmarkt und im Immobilienmarkt, wo es ja ein großes Thema mit Investoren und Spekulanten hier gibt in Berlin, gibt es auch sonst einfach sehr viel mehr Kapital, das in die Stadt drängt, kann man wirklich sagen. Und das natürlich versucht, über das, was wir jetzt als Freiflächen und Brachen besprochen haben, was ja nicht nur tatsächlich real existierende Brachflächen sind, sondern auch Themen, die nicht entwickelt sind, Kooperationen, die nicht entwickelt sind, die nicht entwickelt sind, Gebiete, die nicht entwickelt sind, geistige Dinge, die nicht entwickelt sind auf eine gewisse Art, sich die böse gesagt unter Lage zu reißen, positiv gesagt zu entwickeln. So. Und dann kann man sagen, das hat Vorteile und das bringt der Stadt was, wenn Leute kommen und was machen wollen in der Stadt. Aber das verändert natürlich das Machtverhältnis. Wenn das Machtverhältnis ja hier über Jahrzehnte in Berlin war, die Stadtverwaltung macht da oben irgendwie was und versucht, dass es irgendwie so grob funktioniert und alles andere ist, aber quasi den Leuten selbst überlassen. Und jetzt kommt da Geld rein und hat natürlich auf einen Schlag viel mehr Einfluss als Leute, die ohne Geld hierher kommen. Dann verändert das, wer darüber entscheidet, wie die Stadt gestaltet wird. Und da war Berlin bisher eine Ausnahme. Und deshalb ist es ja so spannend, dass dass es hier eine linke, eine linke Regierung gibt seit vielen, vielen Jahren mittlerweile, also eine linkere als in den meisten anderen Bundesländern, weil die natürlich genau das versucht zu verhindern. Das sind ja die, die das größte Interesse daran haben, dass eben nicht das, sagen wir mal, Kapitalinteressen klingt jetzt so böse. Ich meine es nicht Entschuldigung, böse. Aber Entschuldigung, das,
3: ist es diese linke Regierung, die die Stadtwohnungen verkauft hat, oder?
1: Das war eine andere Generation, das war aber, Herr Sarrazin. Ja, der ja. Wenn man okay. den noch als Links verstehen ja, will, top, dann... Also. Ja. ja Das war eine super Sache, ja. Hm. Aber gut, aber da kann, jetzt, kann die jetzige Regierung ja nichts nein, nein, mehr dafür. So, aber... Ja, das war nicht besonders klug. Also natürlich schauen wir jetzt alle neidisch auf Wien, weil ihr diese vielen Genossenschaftswohnungen äh, und so weiter habt. Aber es gibt hier eine linke Regierung, die versucht, genau diesen Kampf auszutragen. Ne? Also genau diese, diesen Druck von Kapitalinteressen äh, und von Wirtschaftsinteressen, die, mit, die immer mächtiger werden in Berlin, zu Recht auch und die auch viel Positives beitragen, den irgendwie zu steuern und zu kontrollieren. Und das Aufeinandertreffen dieser beiden Kräfte, das ist viel stärker als in allen anderen deutschen Städten, die ich kenne und ich glaube auch in allen anderen deutschsprachigen Städten, das gibt es sonst eigentlich nicht so, weil es einfach diese, es gibt diese Brachflächen nicht, es gibt nicht mehr diesen, diese Notwendigkeit, diesen Kampf zu führen, die Sachen sind viel gesettelter, hier sind die Sachen eben nicht so gesettelt und das ist wiederum sehr typisch für Berlin, ja, also dass die Dinge eben noch so weit in Bewegung sind, dass hier jetzt auch die Kämpfe ausgetragen werden, die in anderen Städten entweder schon längst geschlagen sind oder die erst in 10, 20 Jahren geschlagen sein
2: wird einfach gekämpft oder kommt auch etwas hinten dabei Bitte? raus? Wird einfach gekämpft oder kommt hinten auch etwas dabei raus?
1: Naja, das kommt darauf an, wen du fragst. Also hier in der Nachbarschaft gibt es andauernd, ne? genau auf dieser Strecke gibt es andauernd Kämpfe darum, was mit bestimmten Brachflächen passiert, wer wo bauen darf. Ähm, und mal geht das so aus, mal geht das so aus. Und ähm, ich glaube, wenn ihr jetzt Berlin hässlich findet, dann lasst uns halt in zehn Jahren nochmal reden. Nein, wir, wir. wir machen
3: es ganz anders. Schau,
1: wir kommen nächstes Jahr wieder.
3: Und dann gehen Matthias und ich wieder ins gleiche Hotel und dann werden wir über diese Wiese spazieren.
2: Wir machen jetzt ein Vorherbild, müssen wir, noch wir machen. Wir machen
3: noch ein Vorbild heute, genau. Und vielleicht ist ja da dann was passiert. Steht eine Skulptur da drinnen oder es gab eine Bürgerinitiative oder steht der Backpacker Oder ein Gartenzwerg. Da. Oder ein Gartenzwerg, den könnte ich mitbringen für den Fall, dass nichts da steht. <lacht> Aber wir werden es einfach nächstes Jahr kontrollieren, wie das weitergegangen ist. Wir werden berichten.
1: Übrigens ein Gartenzweck mit nach, mir nach Gartenzweck dann darfst nach du wiederkommen. Vielleicht sind Sie ja auch wieder dabei. Das war's diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann aber nicht von der Bühne, sondern ganz normal aus dem Homeoffice per Zoom. Bis dahin sagen wir, wir
2: Adieu
1: Und tschüss. Vielen Dank.